0: Bueno, hay un chiste que Voy a comenzar con un chiste ¿no? Porque el tema es, de, es denso ¿no? Entonces vamos a comenzar con un chiste uh, Llegaron dos compadres al cielo Se murieron al mismo tiempo Y se encontraron en el cielo Y de sorpresa Compadre, ¿qué haces? Compadre, ¿cómo está? Al mismo tiempo nos morimos Fíjese la coincidencia ¿Y de qué murió usted, compadre? Morí congelado Híjole ¿Y usted de qué murió? No, yo me morí de la risa ¿Y cómo es eso? Es que le voy a contar, lo que pasa es que ya venía hace unos meses dudando de la fidelidad de mi esposa, entonces dudaba y me tenía esto intranquilo, me tenía ya enfermo y un día inventé algo, le dije mujer me voy a trabajar dos días y no me fui a trabajar dos días, al primer día me vuelvo a la casa y quiero tratar de encontrarla y obviamente llegué a la casa de sorpresa Y la vi en el dormitorio y ella se sorprendió Y dice, ¿qué haces acá? Y ahí empecé a buscarlo Busqué debajo de la cama Busqué en el armario Busqué en la cocina Busqué en todos lados Y cuando me di cuenta De lo estúpido que era De lo imbécil que fui al dudar De mi santa mujer Me empecé a reír Y me empecé a reír Y me empecé a reír Y reí, y reí Pasaron las horas y reía, 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 reía. Y me morí de la risa, compadre y el otro le dijo, uff, hubieses buscado en el congelador, no te hubiese muerto ni tú ni yo. <risa> Ay, señor. Bueno, el, el mensaje de hoy es un mensaje que si bien tiene una connotación severa, difícil, vamos a tratar de, vamos a verlo desde la óptica de la fe. Bien, la depresión es una enfermedad, que aproximadamente corresponde al 5% de la población mundial, eso significa, según un estudio, uno de los últimos, bueno no tan último, el 2015 la Organización Mundial de la Salud dice que por, por lo menos 300, un poco más de 300 millones de personas sufren el trastorno depresivo en el mundo y esto estamos hablando de personas diagnosticadas, una, una aproximación Considerando los casos no diagnosticados podría subir incluso al doble eh, Un artículo en el, en el periódico The Guardian titulado ¿Qué es la depresión y por qué está en aumento? Dice que cada minuto dos personas se suicidan en el mundo Es la enfermedad número uno del siglo XXI, no es el coronavirus sino la depresión, la depresión en este momento está matando mucha gente en el mundo de hecho por primera vez en Estados Unidos, por primera vez eh, las personas que mueren eh, por suicidio están casi al mismo nivel de las que mueren por homicidio se prevé que de aquí al, 2000, eh, al 2050 la depresión será la causa principal de invalidez laboral estamos sin duda entrando en una epidemia global ahora hay diferentes tipos de depresión quiero, yo sé que para algunos este tema es conocido para otros lo ha estudiado, lo ha, lo ha leído pero para muchos posiblemente no tienen mucha información yo les quiero compartir esto hay diferentes tipos o diferentes grados de depresión si bien es una enfermedad que debe ser tratada hay diferentes tipos por ejemplo está el episodio depresivo y, y la palabra lo dice, es un episodio, es un episodio, es decir, es un colapso, eh, es un trastorno en el estado de ánimo, es un trastorno que obviamente produce un colapso eh, en el sistema neurológico, en tu manera de pensar, en tu, en tu estado anímico y ese colapso tú lo vives gradualmente, de unas semanas te vas hundiendo y sientes que te hundes o puede ser drástico y en un par de días tú ya te sientes te sientes en una sensación como si estuvieses en un pozo profundo en donde no solamente se te hace pesado el vivir y no solamente no, tiene ánimo, no tienes ánimo de enfrentar el día sino que llega, llegan incluso algunos al, al profundo estado de no importarle ya estar ahí entonces ahí es lo peligroso porque vienen las ideas suicidas ¿no? entonces hay un episodio Episodio depresivo, pero está también el periodo depresivo recurrente, recurrente, que son episodios. Episodios, imagínense que es como una alteración que viene un profu, una profunda caída y después viene otra profunda caída en el transcurso de meses o de años y son cíclicos. Entonces hay episodios depresivos recurrentes y a veces pasa que si no hay tratamiento... Los periodos depresivos pueden tú sentirte más o menos mal en el primer episodio, pero después pasan unos meses y caes de nuevo y te sientes peor. Y después viene un año y te viene de nuevo otro ciclo de depresión y te sientes mucho peor. Si no hay tratamiento, cada episodio puede ir más profundo. ¿sí? También está la depresión constante o llamado distimia que es un estado permanente, en, en estos dos ejemplos primeros yo le estoy hablando de episodios, ¿eh? llegas a un estado normal, caes fondo y hay de pronto episodios recurrentes donde te vienes más profundo, está la distimia o el, la depresión constante, que es un estado constante, como por debajo del nivel de la normalidad, constante de sentimiento de, eh, de desesperanza, tristeza, el ánimo te afecta, lo que antes te gustaba hacer ahora ya no tienes muchas ganas de hacer, la voluntad se te ve quebrada, no es tan profundo en algunos casos pero es constante, constante, ¿bien? Está también la depresión bipolar, antes, en, en, hace ¿qué será unas décadas atrás se le llamaba el trastorno maníaco depresivo, ahora se le tiene otro nombre, la, la, el trastorno bipolar, que es estados de alteración que van... De picos en donde tú te elevas y sientes casi que el universo se ha coordinado contigo y todas las estrellas alinean sobre ti y sobre tu vida y tienes un estado de ánimo, un estado de ánimo fulgurante como si estuvieses en una cima. Y puedes pasar un periodo en ese estado que se le llama la manía y de pronto te caes en lo profundo y no caes a un estado normal, sino que te vas a lo profundo, a un estado de depresión eh, severa. Entonces pasas de la cima del Everest al infierno sin escala y así vas, así vas pendulando. Entonces esas caídas de desesperanza y después vuelven los brotes maníacos donde te sientes casi con la fuerza para lograrlo todo y hacerlo todo ¿bien? está la depresión psicótica también que es una depresión causada por pensamientos delirantes pensamientos delirantes algunas tienen alucinaciones pero básicamente son pensamientos irracionales de una concepción de la realidad que en el fondo no es verdad por eso es delirio, ¿m? es delirio. Y casi los tres pensamientos principales de este delirio, de esta depresión delirante, tienen que ver la culpa, sentirte culpable por cosas que racionalmente no debieras sentirte culpable, pero es como una irros, irracionalidad, vives un delirio, te sientes culpable por eso de una manera insistente y de una manera que no corresponde a la realidad. La culpa... La ruina. Hay personas que entran en un estado paranoico, que piensan que se van a quedar pobres y tienen tanto miedo a la ruina económica cuando tienen buena situación económica, eh, tienen una buena casa, un buen pasar. Es muy difícil que, que lleguen a una crisis de ese nivel, pero deliran y sienten que pueden llegar a un desastre o a un fracaso económico. Y la otra es la enfermedad. Personas que deliran con enfermedades inexistentes y se deprimen. Con eso, yo les conté el caso, se <risa> les conté, en, en nuestra familia tuvimos un caso, ya se los conté una vez, una tía de mi abuelo, podría ser una tía bisabuela mía, se murió porque ella pensó que le hicieron un mal de ojo, un mal, una brujería, un trabajo y no fue una brujería, fue una travesura de mi abuelo que era pequeño, que era un niño con, su, con un primo de, de él, que hicieron una travesura, se comieron un pay y no se lo terminaron de comer Y después quedó con gusanos Y ella cuando vio el pai con gusanos En el granero Pensó que le habían hecho un mal Y nadie la sacó de ahí Y se enfermó, se enfermó, se enfermó se enfermó Y se murió Se murió Para que vean Que estas depresiones delirantes Pueden tener el gatillante y el detonador Que incluso puede llegar a la muerte Y por último está El trastorno afectivo estacional Que son Episodios depresivos Que van en conjunto con estaciones del año O con temporadas del año Algunos dicen que las temporadas Más comunes De, de estos trastornos estacionales Trastornos depresivos Es en el otoño Y, y en el invierno Obviamente ¿no? por, por la estación eh, Hay más grises Hay más frío ¿no? Entonces a algunos les viene esa sensación Aunque curiosamente En Chile o en el hemisferio sur cuando uno se acerca a fin de año en el hemisferio sur uno se acerca al verano y cuando se acerca al verano se acerca a una época estival, de fiestas, de mucha expectativa con respecto a la felicidad, imagínense si estuvieran en el hemisferio sur o lo que han ido en temporadas del mes de diciembre… De septiembre en adelante hay todo un ambiente primaveral, un ambiente veraniego que empieza con las fiestas de fin de año. Bueno, hay mucha gente en el hemisferio sur que sufren depresiones estacionales cuando comienza la primavera. Eh, comienza la primavera, hasta el otoño pasan lapsos depresivos porque hay tanta expectativa no solamente en, lo, en la estación, que es agradable, sino en las fiestas que vienen de la mano que entran en periodos de depresión estacionaria. ¿Bien? Entonces es más o menos eso. Ahora, uno puede tener un cuadro depresivo vinculado a la tristeza producto de una situación, ¿no? No sé, te dejó la novia, el novio y... Claro, uno puede pasar por una sensación de tristeza, un cuadro depresivo. ¿Y cómo se te va? Con amistades, una tristeza que de pronto te compra un perrito, un gatito, le haces cariño y se te va. Pero eso no es depresión, eso es un cuadro, un, un, un barniz depresivo que muchos hemos tenido en la vida. Pero eso no es depresión en realidad. Vamos a ver, ahora dentro de la depresión hay factores exógenos. Exógeno, es decir de afuera que la mayoría de las depresiones son producidas por factores exógenos como una enfermedad, un luto, la exposición al estrés laboral por ejemplo en, en, en Japón, en Japón los índices de depresión por estrés laboral son altísimos de hecho en Japón se creó el ministerio de la soledad en el gobierno, se creó el ministerio de la soledad para acompañar a personas que tienen un alto grado de estrés laboral y se sienten solos y obviamente son presas de la depresión <risa> imagínense que en Japón hay gente que se alquila para acompañar a personas hay muchachitos sobre todo que se alquilan, se alquilan y no con una connotación rara no, se alquilan, Dice: me alquilo para acompañarte en una cena y solo te puedo garantizar respuestas simples de la vida y, y la gente lo alquila, oye te puedo alquilar media hora, quiero ir a comer, acompáñame, es increíble eso, es increíble, ¿no? había un, una historia de un muchacho que hacía eso y, tiene, y se ha hecho de dinero, que él contaba las experiencias que incluso un hombre lo alquiló, alquiló su tiempo en realidad para que le hiciera porra mientras él corría la maratón porque no tenía nadie. No tenía nadie que le dijera, corre, vamos, corre, Forrest, corre, bro. Nadie. ¿eh? Y acá en Sudamérica, tan bueno que somos para acompañarnos, ¿no? Acá sobran los amigos, ¿no? Sobra los amigos. De hecho, si yo digo hoy, después de aquí vamos a comer, sobraría, ¿no? Sobre todo, sobre todo muchos de ustedes donde yo pago, más todavía. Uf, ahí se hace innumerable, una fila larga, interminable. No, allá es otra cosa Entonces eh, Hay factores exógenos Un luto, una enfermedad Un divorcio La muerte de un ser querido ¿Sí? Hay factores exógenos Y hay factores endógenos Que esto es, esto es complicado hay, hay, hay estudios que dicen que Hay personas que sufren depresión Y uno ve las causas de por qué Y no hay causa Entonces Una explicación es que hay información genética que se ha transmitido y tienen en potencia en sus genes algo que dispara depresión y obviamente necesitan tratamiento necesitan tratamiento hace muchos años atrás falleció se suicidó un jugador de fútbol eh, de uno de los equipos más eh, conocidos o, o más populares de, de chile eh, la Universidad Católica, si no me equivoco, si no me equivoco apellido Tupper. Este muchacho se, este, este, era, estaba normal, normal era, jugaba, entrenaba. En un momento estaban en, en una concentración, en un hotel, conversó con sus amigos, echó unas bromas y, y se desapareció. Subió a la azotea y se lanzó de la azotea. No, había, no habían razones alrededor. La vida marchaba bien. Entonces la conclusión es que este muchacho vivía una depresión endógena que no fue tratada. No fue tratada. ¿Eh? Ahora, también hay que tener mucho, mucho ojo cuando uno ve ciertos síntomas depresivos en personas que de pronto empiezan a manifestar ideas de no querer existir. Yo sé que, yo sé también, y es verdad, que estamos en un ambiente latinoamericano en donde, si bien siempre hay que tener cuidado, algunos se exageran porque algunos han visto más. An, an, no sé, en, en su juventud vieron mucho la Rosa de Guadalupe. Yo les conté esta historia, ¿no? Ustedes la saben, también se las conté. Yo estoy como los viejos ahí ahora repitiendo historias, pero en Un año nuevo en Valparaíso, sí les conté esa historia, Un año nuevo en Valparaíso, en Chile, yo estaba era pequeñito. Y estaba en la casa de una tía que falleció Y, y su esposo, mi tío que también falleció Los primos y toda la familia Y en Valparaíso hay fuegos artificiales en, en, en Año Nuevo Y es muy bonito en la costa los fuegos artificiales todo Terminaron los fuegos Y todo muy bonito abrazándose Y mi tía vivía en unos condominios Que quedaban pegados al cerro Y en el cerro había un barranco Altísimo que llegaba a la carretera ¿Mmm? Y, y la vista, la vista era, era privilegiada para ver los fuegos artificiales y yo recuerdo que pequeñito robí esos fuegos artificiales pero pasaron, pasaron las horas y ya como a las 2, 3 de la mañana cuando tomaste mucho alcohol y el agua comienza a subir el agua se te empieza a subir en el bote ¿no? mi tío se emborrachó y le vino unas ganas de matarse y de pronto le gritan a, a mi tía Le golpean la puerta Vecina, su esposo se quiere lanzar Del barranco y mi tía va, yo recuerdo que era pequeñito, también voy, y está toda la gente de ahí del, del, de los condominios tratando de salvar a mi tío. Y él, suélteme, suélteme, me voy a matar, me voy a matar. Quiero terminar con mi vida porque mis hijos no me valoran, mi esposa no me valora, suélteme, suélteme. Y se estaba decidido, y yo estaba llorando, todos llorando. Y mi tía, por favor, no te mate. Y mi tía lo agarró, no te mate, no te mate, suélteme, sí, si me quiero matar, no te mate. Y mi tía. Era bien bendecida, al norte, al sur, al este, al oeste, la agarró firme, suelta, suelta, no, no te voy a soltar, no te vas a matar. Estuvo media hora, hasta que mi tía en un momento se cansó y era una mujer de carácter. Me dijo, ya, ¿sabes qué? ¿Te quieren matar? Sí, mátate. Y lo soltó, mátate. Y, se, y, y como que se resbaló y se estaba cayendo y empezó a gritar, mujer, ¿me quieres matar? ¿Me quieren matar? En el fondo no se quería matar. Pero sí hay avisos de personas que los dan Y uno cree que están exagerando Mitos sobre la depresión Mitos sobre la depresión No es un estado de ánimo no, es, una, es una tristecita No es un estado de ánimo Es un golpe duro a la voluntad La depresión no es tristeza Hay tristeza en la depresión Puede haber tristeza la depresión en realidad no, es, no tiene que ver mucho con la tristeza, puede haber tristeza sí, la depresión es el golpe duro a todos los procesos volutivos del hombre, es decir a la voluntad, a la voluntad se te desconecta el circuito que te dice que puedes hacer esto y puedes hacer esto otro y esto te agrada hacer y esto te gusta hacer… Se te corta todo ese circuito Y no te dan ganas de hacer nada No quieres, no te da ganas No sientes fuerza Y todo día que enfrentas Es una colina Una colina interminable de esfuerzo Y te duele vivir Te duele vivir Así que no, no es así como Ya pues siéntete bien Levántase ánimo No es así Yo tengo un amigo en Mendoza En Argentina que es parapléjico, es parapléjico, él no puede caminar desde muy chiquitito y él me cuenta una historia que en un momento unos jóvenes de la iglesia se fueron de misiones a otro lugar de Argentina y un amigo que era corpulento lo tomó, lo tomó y, y lo subió al, al, al autobús un autobús donde iba otra gente también en ese viaje, iban estos 15, 16 muchachos en el autobús y este lo tomó y de pronto el, el, el conductor hace una acelerada y el corpulento se desestabiliza y se le cae mi amigo, mi amigo se cae al suelo, mi amigo parapléjico con su Piernitas bien visiblemente débiles ¿no? Se cayó al suelo El muchacho también se cayó con él Y había una señora que dice Mi amigo lo cuenta con gracia Una señora que estaba tan nerviosa Que no sabía qué que hacer Porque vio a mi amigo que se cayó Y le dijo a mi amigo Joven levántese Y mi amigo la miró con gracia se rió y le dijo Señora llevo 25 años intentándolo A veces hacemos eso con, los, con las personas Que sufren depresión Levántate si esa persona se quisiera levantar, no estaría ahí. Otros, por ejemplo, es un demonio. ¡Uy, ¡Oh, la depresión es un demonio! ¿No? Fíjense que ni en Grecia creían que era un demonio. En Grecia, siglos antes de Cristo, la escuela pitagórica y también eh, el, la escuela hipocrática establece que dentro del ser humano habían cuatro fluidos, los cuatro humores y uno de los humores que era la bilis negra era la que causaba la melancolía que de melancolía en, en, en griego es bilis negra entonces fíjense ya había una intuición siglos antes de Cristo que una preso, persona depresiva no era por causa de una entidad espiritual sino era por causa de que algo no estaba funcionando dentro yo como le dije la vez pasada Cuando hablé sobre la ansiedad Si alguno de ustedes tiene fe pues Si está pasando por una depresión Y tiene fe y ha orado a Dios con fe En el nombre de Jesús Si fuese un demonio se iría Si no se va Entonces no es un demonio Es una enfermedad Es una depresión Y hay que tratarlo como una diabetes Hay que tratarlo como una enfermedad De alteraciones de la presión Como cualquier enfermedad Con espiritualidad sí De hecho Está comprobado que una persona que sufre ansiedad y depresión, si sufre ansiedad y depresión y tiene una espiritualidad, cree, tiene fe, tiene mucho más posibilidades de sobreponerse que a una persona que no tiene fe. ¿Sí? Entonces, la depresión puede afectar la fe y la espiritualidad, sí, la afecta, pero también la espiritualidad y la fe pueden ser un condimento para sacarte de la depresión para sanar para recuperarte otro mito es incurable la depresión no tiene cura pero este mito no lo tiene la gente de afuera este, este mito o esta idea errónea la empieza a vivir el depresivo porque a veces el golpe es tan bajo el golpe es tan duro que en un momento te cansas y tú llegas a sentir dentro que ya no hay solución ya no hay solución ya no hay salida hay un mito griego, Sísifo, Sísifo que fue castigado por los dioses, por Zeus y Sísifo su condena era cargar una roca gigante y cargarla por la cuesta hasta llegar a la cima y cuando llegaba a la cima la roca rodaba nuevamente para llegar donde estaba en el principio, e incesantemente, día tras día, sin fin, Sísifo la condena era sufrir con la roca hasta el final y verla caer impotentemente y volverla a subir. O sea, es un infierno. De hecho, la palabra infierno en latín significa sin salida. Sísifo vivía un infierno. Las personas que sufren depresión viven el, el podríamos decir, el, 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 la, el drama de Sísifo. Enfrentar el día Para un depresivo Que vive una depresión severa Enfrentar el día es, una, es un reto imposible Porque sus sistemas Internos han colapsado Por eso En esa sensación De que sube la roca Un día más Un día más ¿Y cuándo tendrás solución? Y voy al psiquiatra Y me, y me recetan este antidepresivo Y después me cambian esto Y parece que no tengo No tengo solución Te cansas y dices Esto no tiene cura Y algunos optan por en vez de subir la cuesta, un día saltar de la cuesta y olvidarse de todo. Otro mito, ah, le decía, es, es curable la depresión. Sí, hoy con la tecnología, con la ciencia médica, encontrando una buena terapia, encontrando la medicación indicada... Y encontrando una compañía, ¿no? una compañía interdisciplinaria Desde la fe, desde una comunidad, de gente que te quiere Y desde que tú te abras y reconozcas que, que estás pasando por un, por un episodio depresivo Si tú haces eso, la depresión que te está atacando está acorralada Tiene los días contados Pero hay que, hay que abrir el corazón y hay que asumir que necesitas ayuda ¿Mm? Otro mito, solo afecta a un tipo de persona y parece como que la depresión no afectara a la gente exitosa al contrario la depresión no respeta no respeta estatus social no respeta edad no respeta nada ni raza nada el 2018 Kate Spade una diseñadora que es muy conocido, fue muy conocida por toda una línea de carteras y toda una, una, una línea de ropa exclusiva vivía en Manhattan y se quitó la vida, exitosísima y una de, las, una de las hipótesis es que se quitó la vida porque como su línea de ropa tenía que ver con la felicidad, con el buen ánimo nunca pidió ayuda porque eso era incoherente con su marca y que la podían reconocer, que ella, la fundadora de esta, de esta, de esta línea de ropa que, que eh, nos invitaba a la felicidad, al buen ánimo, que la fundadora necesitara ayuda psiquiátrica iba a ser una contra una contrapropaganda, y por eso no, no, no recibió ayuda eh, profesional necesaria y terminó quitándose la vida. ¿Quién se acuerda también? Cinco días después, el chef. Anthony Bourdain, también un hombre exitosísimo, cruzaba los 60 años y también terminó con su vida. Entonces, la depresión no respeta éxito, no respeta estatus eh, social, no respeta raza, color, ni edad. ¿Se cura sola? Otro mito, no se cura sola. Es verdad, he, he conocido casos que son la excepción a la regla de personas que dicen y uno no, no puede decir que no les cree no pero dicen que han sentido lo que le llaman depresión y lo mencionan yo sentí depresión viví esto y con fe oré al señor y me entregué al señor y el señor me sanó he escuchado casos yo no soy quien para dudar no, no soy quien para dudar pueden haber casos que son excepciones claro que sí el señor o sea hay gente que ha sanado de cáncer ¿Eh? Hay gente que ha sanado de cosas que son incurables y que por alguna razón en la soberanía de Dios no han necesitado intervención médica. ¿Eh? Pero eso no significa que su experiencia es la regla. ¿Me hago entender? Su experiencia no significa que es la regla. Por lo tanto, las personas que no han vivido esa experiencia no se pueden sentir menos espirituales, ¿no? Entonces hay personas que se curan sola, pero desde este lugar yo no puedo ser irresponsable y les puedo decir, no, si tú tienes, que, tienes depresión, ora al Señor y no necesitas intervención de ningún profesional, ni menos vayas al psiquiatra porque eso es falta de fe. Si yo hago eso, sería una irresponsabilidad y una ignorancia tremenda que incluso puede atentar contra la vida y aquí soy honesto, lamentablemente hay varios pastores pues lo, digo, lo digo así varios porque he tenido la experiencia de, de varios testimonios de muchachos, gente que se acerca a mí y me ha dicho pastor sabes que en mi iglesia el pastor me dice que ore, que ore, que ore y yo siento que no se me va esto entonces yo tengo que decirle saben que con, con el respeto que me merece ese colega, tu, tu pastor no está, no está en la razón está equivocado, tú tienes que buscar ayuda, ayuda profesional porque no se va sola Necesita ayuda, fe, pero también sentido común. Otra cosa, la fe, la, la depresión es sentirse triste. Puede contener tristeza, pero mucho más que tristeza. Es el golpe a la voluntad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se siente una persona con depresión? ¿Cómo se siente? Es un golpe a la voluntad. Tu cabeza está en contra tuya. Tú tienes la sensación de que tu cabeza, tu cerebro se puso en contra tuya los que viven ansiedad y depresión sienten lo mismo tu cabeza se puso en tu contra porque ya no piensas bien no razonas bien, te pierdes incluso cuando yo viví depresión y yo lo, lo, lo he conversado con personas el, la, la, la sensación del tiempo se ralentiza a veces sientes un sueño invencible y te dan ganas de dormir todo el día y a veces casi siempre te agarra un insomnio y, y en la noche eh, te atacan pensamientos terribles desesperanzadores Puede darte ganas de comértelo todo Y después no tienes apetito, baja de peso Es terrible, la mente, la mente está en tu contra Te ataca el insomnio y también te ataca Lo que le llamaban la asidia La asidia en la época medieval Que es, tú puedes estar en la plena luz del día En mediodía en un día maravilloso Y por dentro lo único que quieres es hundirte Porque no ves más que tinieblas No ves más que... Niebla. es como que en, tu, en tus ojos literalmente se te pusieran una, unas escamas grises y no ves la claridad del día todo es gris te vas separando de los demás porque te empiezas a sentir culpable de lo que, de lo que vives y te empiezas a sentir culpable de, de, de que los demás carguen lo que tú estás cargando y te vas separando de los demás te sientes inútil Inútil de la existencia Y crees que tu dolor también no tiene ninguna utilidad Lo sufres de manera inútil y, y te va generando culpa Y sientes tanto dolor de vivir Que ya no tienes temor a la muerte Llega un momento en la depresión Que la muerte ya no te da miedo Lo que te da miedo es seguir sufriendo Y tienes miedo casi de vivir ¿Qué más? Cuando es severa la depresión Incluso te desconoces a ti mismo, ya no sabes quién eres. Te golpea tanto en tu identidad que ya no sabes quién eres. Te miras al espejo y hasta dice: este es mi rostro, pero ya no sé quién soy. Y el peligro de la depresión, el peligro es ocultarla, separarte de los demás al punto de que empiezan las ideas suicidas. Entonces la depresión es una enfermedad grave. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿La Biblia, hubo, hubo personas que pasaron depresión? Sí. Fíjense, les voy a invitar a que vean el primer ejemplo, Job. Job en el capítulo 3 de Job, cuando dice quisiera no haber nacido, mire, se los voy a leer, dice, ¿por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? ¿Por qué hubo rodillas que me recibieran y pechos que me amamantaran? ahora estaría yo descansando en paz estaría durmiendo tranquilo Job cuando le vino todo ¿no? se murieron sus hijos perdió toda su riqueza y además su cuerpo empezó a sufrir una enfermedad ¿por qué me permite Dios esto? ¿por qué permite Dios que los sufridos los angustiados vean la luz? ¿por qué se les da vida a los amargados? anhelan esto una muerte que no llega Fíjense, anhelan estos, los amargados, los sufridos, Los que han sido golpeados por el dolor Una muerte que no llega Aunque la buscan más que un tesoro escondido Se llenarían de gran regocijo Se alegrarían si llegaran al sepulcro Estas son palabras de un depresivo ¿sí? Un depresivo que ya no encuentra sentido en la vida Y que piensa que lo mejor es no haber nacido Dice, antes que el pan me llegan los suspiros Y mis gemidos se derraman como el agua Dos cosas que acá quiero resaltar De la experiencia depresiva del, del que escribe Pascal Kignard escribió un libro Que se llama La noche sexual Que no tiene nada que ver con sexo Aunque tiene que ver con historia erótica Pero no, no es de pornografía Es un relato, un libro eh, De cuentos Dice... Sobre la depresión Un personaje ahí Sobre la depresión La describe y dice La depresión es regresión El deseo a un estado anterior Más ufano Más estable Menos amenazador Que el estado presente La búsqueda de un refugio materno Como la, la persona que vive El golpe de la depresión Muchos Más que mirar hacia adelante Miran hacia atrás Miran hacia atrás y quisieran no haber nacido O estar en ese estado de protección, de cuidado En un estado más estable Fíjate, Es lo mismo que decía Job Solo que Job se va mucho más antes que la gestación Él dice, ojalá no hubiese nacido Ojalá hubiese sido un bebé Sin haber experimentado el dolor de la vida Y eso me haría más feliz Otra cosa eh, Cuando se vive una depresión severa Se ve la muerte como un descanso Quizás por eso Yo una vez escuché A un psiquiatra Que dice que Muchos de los suicidas Es curioso cuando No sé si ustedes han visto hay, una, hay un video en YouTube Que dice Las caras de la muerte O las caras de la depresión Que muestran fotos De suicidas De personas que se, se mataron Se suicidaron Un día antes Y sus familiares Muestran las fotos Y es impresionante Ver las fotos Porque uno esperaría de rostros derrumbados derrotados no ve de felicidad ve alegría ¿qué le pasa entonces? ¿cómo es eso? que pueden mostrar la alegría si al otro día se mataron ¿qué pasó? puede haber una explicación que cuando la persona tira la toalla y se da por vencido le da descanso pensar que ya tiene fecha mañana me voy yo vi el caso de un amigo mío de la infancia que él pasó, siempre luchó con la depresión y tuvo una experiencia que le marcó, fue muy difícil y, y se le veía siempre en las sombras. Y cuentan que en un momento él estaba comiendo con su, con su familia, almorzando y se le veía tan contento con todos chistes y todo, y de pronto dijo, mamá, voy, voy a mi cuarto, ya vuelvo y no volvió. Se ahorcó en su cuarto. Y la, y la familia no pudo entender cómo en ese momento parecía que era otro que la felicidad había vuelto a él, claro. La mente, ¿no? La mente del depresivo es, es, un, es un estado difícil de, de entender racionalmente. Él tomó descanso cuando decidió acabar con su vida. Por eso que Job llegaba a decir, qué feliz sería si la muerte me encuentra. Salmos, fíjense el Salmo 38, nada hay sano en mi carne, no hay paz en mis huesos, estoy encorvado y abatido, de duelo todo el día, estoy debilitado, molido en gran manera, mi corazón palpita fuertemente, ese signo de angustia que también vive el depresivo. Las fuerzas me abandonan y aún la misma luz de mis ojos ya no está conmigo, mis parientes se mantienen lejos, Salmo 38. También dos cosas que veo acá, que cuando tú sufres depresión literalmente sientes dolor físico. Llegas a un momento en que te duele todo el cuerpo y no quieres levantarte. O tienes dolor siempre de espalda, las jaquecas que te, te revientan la cabeza. Y este hombre siente tanto dolor que el dolor de su alma ya traspasa los linderos de, de la interioridad y se manifiesta en su cuerpo. Y otra cosa... El depresivo como ya les dije Hay una separación con el, con el medio Con el mundo que les rodea Se separan del mundo que les rodea Y de las personas que les rodean Por eso que el depresivo se siente inútil Y siente que es una carga Quienes no entienden la enfermedad ¿Qué hacen? Como no la entienden se Toman distancia y Dicen, oh, se volvió loco o, o, o es un caprichoso Y toman distancia Por eso el salmista dice Mis parientes se alejaron de mí Elías fíjense Elías en 1 Reyes 19.4 cuando hace todo el esfuerzo titánico para que el pueblo de israel se convirtiera a Dios se enfrenta a los profetas de Bal se desgasta físicamente y lo único que consigue es la amenaza de una mujer que lo, lo, lo amenaza por, por, para asesinarlo y dice y caminó todo un día por el desierto en 1 de Reyes 19.4 a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse y le dijo a Dios estoy harto quítame la vida pues no soy mejor que mis antepasados también dos cosas que veo acá Elías huye de su huye por su vida porque si fuese un kamikaze se enfrentaría con con, con Jezabel como Sansón, ¿no? Muero yo y mueren todos, ¿no? Un kamikaze, no. Elías no quiere morir en el fondo, pero está en el desierto y le dice Dios quítame la vida. Hay, hay una contradicción profunda y también pasa en la depresión. No todos son suicidas. Muchos de los depresivos saben que el suicidio no es un camino, aunque les duele vivir. Por un lado quieren seguir viviendo, pero no encuentran las fuerzas para seguir viviendo. Entonces hay, hay como una contradicción. Por un lado no quieren morir, pero por otro lado quisieran dejar de existir. Eso es lo que pasa en la mente de un, de un depresivo. Y también la culpa. Elías dijo, no soy mejor que mis antepasados. La culpa también es parte y es abrumadora. Entonces, quiero terminar con esto. Dios puede sanar cualquier enfermedad, sí. ¿Usted lo cree? Dios puede sanar cualquier enfermedad, sí. Puede hacerlo, pero también lo que viene a continuación. Y puede utilizar cualquier medio para sanarla. ¿Dios puede sanar cualquier enfermedad? Sí. Y como es soberano, puede utilizar cualquier medio para sanarla. Yo no hubiese estado acá si a mis 12 años no se hubiese detectado a tiempo una apendicitis que derivó a peritonitis y un cirujano con su equipo médico me salvaron. Yo digo, ellos... Me salvaron, pero Dios también me salvó, porque Dios puede salvar, sí, pero Él puede utilizar cualquier medio para salvarte. Dios es tan poderoso que puede utilizar cualquier medio para salvarte. Por eso encuentro e insisto, si tú sientes que durante semanas y meses tu estado de ánimo ha fluctuado y te ha venido abajo, Necesitas ayuda profesional Y necesitas también de la fe Y aquí como comunidad estamos para acompañarte Es más, les quiero dar una noticia Fíjense que Dios es bueno La iglesia epicentro, Monterrey Está haciendo un acuerdo importantísimo Importantísimo y vital No solo para nuestra comunidad sino para, No solo para nuestra iglesia Sino para la comunidad que nos rodea en estas semanas estamos haciendo un acuerdo con un centro de atención psicológica y psiquiátrica de la ciudad, de profesionales de alto nivel que van a tener oficinas y una estancia en nuestras dependencias. Quiero decírtelo lo de nuevo, la iglesia epicentro Monterrey, está haciendo un acuerdo porque sabe que lo que viene de, en esta pandemia ahora es un golpe a nuestros estados de ánimo está haciendo un acuerdo con un centro de psicología y psiquiatría de alto nivel para que podamos tener espacio de nuestra dependencia para el uso de terapias y de atención psicológica y psiquiátrica no solo para personas de nuestra comunidad sino como un servicio para nuestra comunidad ¿no les parece eso grandioso? ¿Sí? Para mí es, es un milagro. Es un milagro. Es un milagro. Eso significa que estamos en, la, en las coordenadas de Dios. Eso significa que estamos en las, corne, en las coordenadas de Dios. Entonces. Eh, si en este momento eh, aquí hay personas de la comunidad y hay psicólogos también en la comunidad obviamente que hay psicólogos y los psicólogos de la comunidad también puede, van, a van a participar y queremos que participen pero si en este momento tú sientes en tu corazón o puede que pase en un futuro que tus, tu ánimo tu estado de ánimo se venga abajo ya sea por depresión o por ansiedad o por cualquier otro tema queremos decirte que como iglesia estamos preocupados por tu salud emocional no solamente por la eternidad, no solamente por la salvación más allá de la vida, sino que también por la salvación integral más acá, aquí, integralmente, ahora. Bien. Quiero irme con esto, Jesús y Lázaro, Juan capítulo 11 del versículo 1 al 44, ustedes lo leen en su casa. ¿Se acuerdan que Jesús eh, le avisan que Lázaro está enfermo y Jesús como intencionalmente se queda unos días y, y es el día ya cuarto cuando Lázaro ya murió ya, ya murió y Jesús dice mi amigo ha muerto vamos a despertarlo ¿se acuerdan? y llegan a la aldea en Betania Lázaro lleva cuatro días muerto ¿se acuerdan de esa historia? ¿no? y cuando llegan las hermanas de Lázaro salen al encuentro lloran y Jesús le dice el que cree en mí aunque esté muerto vivirá cuando se va acercando a la tumba Jesús dice se conmueve se conmueve en espíritu y llora Sí, llora, Jesús lloró. Todos conocemos ese versículo. Y, y cuando llora, los judíos que están alrededor de la familia dicen: Pero este no era el que dio vista al ciego y no pudo hacer nada por su amigo. ¿Cómo interpretan los judíos el dolor de Jesús? Como un dolor de impotencia frente a la muerte. Y ahí Jesús. Dice padre yo sé que tú me, has, me escuchas Alza la voz Dice yo sé que tú me escuchas Y siempre me ha escuchado Pero no hago esto Porque yo no crea Sino para que los demás crean Pide a la gente que saquen la piedra Pero él ya lleva cuatro días Para el judío Después de tres días De estar muerto Es porque ya no hay nada que hacer Ya murió, murió de verdad No sé por alguna razón Si a lo mejor habían casos en Donde la gente despertaba Pero cuando ya pasaba tres días de morir ya es que no había nada que hacer. Lázaro había, ya llevaba cuatro días. No había nada que hacer. Yede ya, le dijo una de las hermanas. Yede ya tiene, la, empezó todo el periodo de descomposición. Quiten la piedra. Y Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Yo, yo pienso en, ese, en, ese, en esa historia y se me pone la piel de gallina. Ese grito, Lázaro, ven fuera. Otra cosa, Jesús llora, pero no solamente llora frente a la tumba. Dice el texto que se estremece en espíritu. Se estremece en espíritu. Hay una palabra griega que usa Juan, embrimaomai. Es una palabra rara. Embrimaomai es la palabra que utiliza y que se traduce al español como que se estremeció en espíritu. Pero embrimaomai, ¿qué significa estremecer? En otras partes del Nuevo Testamento Y en otros lugares donde aparece En realidad más que estremecimiento Es rabia Es rabia Es como, es como la, la idea de cuando un animal bufa Rabia Saben lo que, lo que pasó acá Y el narrador lo describe Que Jesús cuando estuvo frente a la tumba Vio a sus hermanas llorar Vio a la gente llorando Él aparte de llorar Sufre un embrimaoma, y que es Rabia ¿Por qué? Jesús en muchos momentos Tuvo discusiones con los judíos Ahora está centrado en el dolor de estas mujeres Dice que llora Los judíos cómo interpretan el llanto Como un llanto de impotencia pero Jesús sabe Que Lázaro va a despertar Él sabe que va a despertar entonces no es un llanto De impotencia ¿Por qué llora? ¿Y por qué siente rabia? Al ver el desplome de su amigo Y el desplome emocional de sus hermanas hay una conjetura, hay una hipótesis y a mí me encanta eso, que Jesús siente esto porque tiene rabia del impacto de la muerte en la creación. Porque esto no era el plano original de Dios. Él siente una molestia frente al dolor de gente que no debería estar sufriendo, a la partida de personas que no deberían partir. Él siente dolor, fíjense qué humano y qué profundo. Esto es un misterio en la divinidad, es un misterio. Que el Dios que sabe que va a despertar ve el dolor. Él podría, haber dicho, él podría haber dicho, y lo dijo en un momento: ¿Pero por qué lloran si la muchacha no está muerta, solo duerme? ¿Se acuerdan? Él lo dijo en un momento porque sabía que iba a despertar, pero aquí ve tanto dolor, y dolor de verdad, que él también sufre y le da rabia. Entonces quiero decirte esto. El colapso de la muerte, el colapso del sufrimiento, ese sufrimiento que te hace colapsar por dentro si estás pasando por la depresión. Dios no es un Dios impávido que está así diciendo, ¿pero por qué no te levantas? No, Jesús está contigo sintiendo esa molestia eterna, esa molestia divina porque esto no es el plan original de Dios. Por eso que dice que en el, en, en el paraíso prometido no va a haber lágrimas, ni dolor, ni angustia, ni sufrimiento. Hoy nos toca sufrir, a algunos nos toca sufrir, pero la buena noticia es que Dios sufre con nosotros. Otra cosa que me, hace, me, me parece interesante, la palabra muerte, cuando dice mi amigo ha muerto... Cuando dice mi amigo, voy a ver a mi amigo Dice esto lo dijo porque Lázaro había muerto La palabra que usa Juan para muerte No es necros, necros Significa cuerpo muerto, cadáver Juan utiliza otra palabra Thanatos Thanatos Y Thanatos en griego No solamente significa una muerte física Es un poder de la muerte que lo envuelve todo por eso que Freud, lúcido frente al lenguaje, dice que él postuló una, una teoría de que en el hombre hay dos pulsiones. La pulsión del Eros, que te invita a vivir, ¿no? a disfrutar de la vida, y la pulsión del Thanatos, que te empuja a la autodestrucción. Y, y aquí en el relato dice que Lázaro no es tanto un necros, a él le afectó el Thanatos. Es decir, el poder de la muerte... Y, y, y en esto yo entiendo y reconozco esto como una metáfora también de la persona que sufre una depresión, Lázaro está en el mundo de los muertos, está completamente afectado por la presencia de la muerte y el depresivo, el depresivo, la persona que sufre una depresión severa, hay un poder de muerte, es un poder de muerte, si no hay atención inmediata, esa persona puede morirse, de dejarse morir o se puede matar. Y al último momento, Jesús está frente a la tumba y le dice, corran la piedra. Lázaro escucha la voz, ¿no? Lázaro escucha la voz de Jesús y sale. ¿Sí? Lázaro escucha la voz y sale. Pero sale no corriendo. <ríe> Lázaro no sale corriendo. ¡Uy! Salió Lázaro. ¿No? <ríe> no, Lázaro sale de a poco porque está envuelto aún en las repercusiones del poder de la muerte. Eso significa que si nosotros tomamos esto como una metáfora del poder de la depresión, que es un poder de muerte, un depresivo, una persona que sufre una depresión, no esperemos que la recuperación sea rápida. No, la recuperación es lenta. A, en algún momento va a correr, pero tiene que aprender nuevamente a caminar. De a poco. No, Lázaro no sale corriendo. La recuperación no es inmediata. Sale con poca fuerza. Pero aún a pesar de la poca fuerza. Lázaro tomó una decisión. Jesús no lo levanta. Si se dan cuenta Jesús no lo levanta. Jesús ha levantado a otros. Pero a Lázaro no lo levanta. Solo le dice sal fuera. Y Lázaro a pesar de su debilidad. Tiene que tomar una decisión. Querer salir. Lo que le he dicho hasta ahora. Que la una persona con depresión. Sufre un golpe en sus en su procesos No no tiene ganas Pero aún así Aunque no sientas Ganas y te digo a ti que si estás pasando Por una depresión, aunque no sientas ganas Aún así en lo profundo De ti, aún si no hay ganas Como Lázaro Tienes que querer salir Tienes que intentarlo De a poco va a ser Pero tienes que intentarlo Jesús no lo levanta Jesús invita aunque tiene poca fuerza Que se levante Lo otro ¿Quiénes mueven la piedra? La piedra que esta piedra como la de Sísifo ¿no? La piedra la piedra que está ahí Esa piedra que desconecta a la persona La desconecta con Jesús Que es Dios encarnado Y lo, lo desconecta con su familia ¿Quiénes son los encargados de correr la piedra? ¿Quiénes son? Los cercanos ¿sí? El relato dice que los cercanos corren la piedra Lázaro no puede correr la piedra entonces qué nos dice eso que cuando una persona sufre depresión la persona quiere tomar distancia porque se siente culpable de existir nosotros en vez de tomar distancia nosotros somos los que tenemos que empezar a correr las piedras para que esa persona no se desconecte de la familia no se desconecte de sus seres queridos para que esa persona siempre se mantenga en un entorno de cariño aunque nos canse aunque nos canse y por último sale atado Y cuál es la voluntad de Jesús Desatarlo Y a quien envía para que lo desaten No viene Jesús Jesús le dice a los demás Desátenlo Entonces Un depresivo como Lázaro Tiene poca fuerza Nosotros tenemos que estar moviendo siempre la piedra Porque ellos van a querer siempre poner la piedra Porque su mente juega en contra Y Nosotros somos los enviados a ir sacando las vendas y ayudarle a que vaya saliendo las vendas poco a poco. Eso amerita paciencia y mucho amor. ¿La depresión se puede vencer? Sí se puede vencer. Pero primero, hay que querer vencerla, aunque sea con las pocas fuerzas que tengo. Y segundo, los que estamos del otro lado de la piedra, tenemos que constantemente sacar la piedra y querer ir sacando la venda poco a poco de aquellos que sufren este padecimiento fíjense lo que dice Pablo 1 Corintios 1 dice alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo pues él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela, él nos consuela todos nuestros, él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren dándoles el mismo consuelo que él nos ha dado a nosotros si hay algo que vive el depresivo Si me puedes ayudar Eliel por favor te lo agradecería Si hay algo que vive el depresivo es justamente Sentir que su dolor no tiene propósito Que es un dolor inútil, que es un sufrimiento inútil Cuando Pablo en un momento le dice a la muerte ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Se acuerdan? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el aguijón? Del dolor y de la muerte Del sufrimiento ¿Saben cuál es el aguijón? Es cuando se instala en nosotros La idea de que eso no tiene sentido Pero cuando nosotros Experimentamos un dolor Aún por muy fuerte Y por la fe Vemos que hay un sentido Se le quita la lanceta Y se le quita el sufrimiento Y tú vives ese dolor Con sentido y Pablo, miren lo que dice Pablo, así como Dios es un padre de toda consolación y nos consuela en nuestros sufrimientos, nos consuela para que después nosotros consolemos a los que pasan lo mismo que nosotros y le digamos a los que están de la otra orilla que se puede.